0: Y una de las claves del éxito en, en, en la forma creo que es la disciplina. Y yo creo que eso es algo que a mí me... Una de las grandes lecciones fue eso. Tener la disciplina para eh, trabajar con orden. Tener la disciplina para hacerlo todos los días bien. Tener la disciplina para aspirar siempre a una primera plana, a una portada de tu sección. Tener la disciplina para hacer un reportero eh, eh, contundente para poder escribir mejor cada día, para poder eh, analizar mejor las situaciones a cada momento. Bienvenidos a la revolución de la riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear
1: riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en arroba Javier Morodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página JavierMorodo.com en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Bienvenido a la
0: revolución de la riqueza, Gonza, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Javier, muchas gracias por la invitación y pues muy contento de estar acá, la verdad al principio un poco temeroso porque este es un espacio que me gusta mucho y donde has tenido grandes invitados, pero bueno, este, de pronto se vale eh, invitar a uno que otro como yo, entonces aquí muy, muy contento de estar acá contigo. Oh, va a ser una muy buena conversación y además ahora me toca estar del
1: otro lado del micrófono, ya estuve por allá con ustedes en expansión, fue una súper conversación, hablamos de cripto, sí. de bitcoin y de muchas otras cosas, pero ahora... Pues ahora sí que tendremos al experto, tienes todo el currículum, el conocimiento y además vamos a meter un tema muy, muy interesante y vas a ponerle un lado controversial que ya llegaremos ahí, que es el tema New Showing. Pero. Correcto. Empecemos por el principio. Platícanos quién eres, Gonzalo. Échate lo más para atrás que puedas.
0: Híjole, soy eh, lo más atrás que pueda. Ok. Soy eh, sateluco de nacimiento y crecimiento, ya con eso quiero empezar porque sí, yo soy de los que son sumamente orgullosos de, de donde crecimos, ahí eh, a la sombra de las torres, eh, papá contador, mamá contadora, tengo un hermano abogado, eh, Crecí, la verdad, entre Ciudad Satélite y el Rosario, donde vivían mis abuelos. Mis papás siempre trabajaron. Y la verdad es que todos estos, todo este eh, background lo doy porque tiene que ver un poquito con lo que terminé haciendo años después. Te digo, crecí en, en Ciudad Satélite. Eh, siempre amante de los deportes, eh, quería yo al principio de la vida ser futbolista, como creo que 80% de los niños mexicanos, eh, no lo hacía tan mal, pero evidentemente tampoco lo hacía tan bien como para poder cumplir ese sueño, yo si no soy el caso de los que se fregaron la rodilla, simplemente llegó el momento cuando cumplí los 17, que me di cuenta que pues que no era lo suficientemente bueno, que esto no iba a funcionar y mejor me dediqué eh, a estudiar, eh... Realizé estudios en el ITAM este, de Relaciones Internacionales, fui a estudiar fuera un tiempo también Economía Política y finalmente volví y encontré en el periodismo un nicho. Eh, primero eh, fui eh, analista en una consultoría de cabildeo político, eh, Tuve una extraordinaria jefa allá, Rosemary Safia con quien, quien todavía de pronto tengo contacto. Tiene mucho tiempo que no hablamos y estás escuchando, Rosemary. Te mando un beso y un abrazo. Yo espero que si sí escuches este gran podcast de Javier. Pero bueno, si no, pues yo, yo la voy a recomendar para que venga para acá. Y eh, renuncié. La verdad es que a los pocos meses eh, no tenía claro. Yo creo que pasé como muchos de o la gran mayoría de, de las personas, eh, por esta etapa en la que no tenía claro qué carambas quería hacer de mi vida, y volví a casa de mis papás, y eh, después de varios meses, un viernes llegó mi mamá, al, tenemos como una, un sillón y la, una, una televisión, donde pasaba largas horas del día, y llegó, era un viernes y me dice, oye, este, pues, ¿qué planes tienes, no? Y yo le dije, pues, ninguna dónde vamos a ir a cenar? Y me dijo, no, güey, o sea, ¿qué planes tienes para la vida? O sea, ¿qué quieres hacer, digamos, de ti en adelante? Y como que no, no había capturado muy bien qué era eso que tenía ganas de hacer. Y una buena amiga me dijo, y están buscando reporteros en el periódico Reforma. Y yo dije, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo no soy periodista, yo no es, Nada de nada. Relacionado ni con comunicaciones, ni con cine, nada, nada al respecto. Y ella agarró y me dijo, a ver, la, la, lo que yo vi en el periódico no decía una carrera en específico, no decía que tuvieras experiencia, simplemente que tuvieras entre tal y tal edad y pudieras aplicar. Entonces, la verdad es que apliqué eh, y me llamaron dos semanas después para una entrevista y fue la primera vez que pisé una redacción. Y la verdad es que me enamoré desde el primer momento. O sea, el ruido, los teléfonos, los teclados, este, la... la y la adrenalina del, del día a día y comencé a trabajar eh, primero eh, haciendo algunas prácticas y después de siete semanas en un taller que solía hacer el periódico para, digamos, capturar nuevo talento, eh, me ofrecieron una chamba eh, y pues terminé como reportero y dije, vamos a ver cuánto tiempo dura esto, y bueno, como reportero estuve pues, casi ocho años ahí en Reforma y eh, cubría justamente temas fiscales, o sea, y finalmente ese background de contadores de mis papás me, me ayudó mucho, eh, mi papá además se llama igual que yo, entonces durante muchos años, cuando todavía trabajaba, él ahora es jubilado, eh, le decía a su equipo, a sus empleados, que él era quien escribía en el periódico, pues porque eran los fiscales el contador, entonces él como durante cuatro o cinco años engañó a todo su equipo diciendo que él en las noches se ponía a escribir los artículos, ¿verdad?, las notas para el, para el periódico. Entonces eh, llevaba temas fiscales, llevaba temas de macroeconomía, llevaba temas eh, de Banco de México, de comercio y... Después de la reporteada me fui a Bloomberg Business Week México eh, a fundar esa revista de la mano de Bloomberg, de mano del financiero, estuve ahí cuatro años y cachito hasta que llegó una pandemia que nos movió a todos y en medio de la pandemia me ofrecieron eh, volver a la vieja casa, reforma y estuve cuatro meses y en ese periodo también eh, me invitaron también a venir a Expansión. Y di un brinco eh, nuevamente y en 2022, 2021, 2021, viene a recaer acá a, a Expansión, primero como editor general de marca y ahora como director editorial. Y básicamente ese es el breve recorrido, Javier, que llevo en, en, este, en este mundo.
1: No, pues extraordinario. Me, me encanta cómo, cómo empiezas, diciendo, este, con honor el tema de, de ser de satélite, qué bueno que también tengas tanta enjundia en eso, en tus orígenes. Yo creo que es algo que también todos tenemos que respaldar. Tu barrio te respalda, querido Gonza. y Quiero también
0: porque además es barrio de gente ilustre, a ver, Luis García es a Teluco, Exacto, es cierto, la mejor banda de rock latinoamericano es Oriunda de allá, este, Café Tacuba, entonces, hombre, hay muchas personas ilustres, son, son zapatos grandes de llenar, pero bueno, no hace su lucha.
1: Ya, ya, y ahora veo esa similitud también con el estilo de narración como, como Luis García y con un toque rockero como Los Tacubos, pero grandes, <risa> grandes personajes sin duda. Oye Gonzalo, platícame una cosa, ¿qué es lo que más te apasiona o lo que más te gusta del, del periodismo?
0: El día a día, Javier. La verdad es que cuando estaba yo en la prepa, yo, yo estudiaba en la prepa ya por Tlanepantla, en un lugar que era el Colegio Indoamericano, que despectivamente le decíamos el indo porque era un lugar, pues, no, 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 no era una prepa típica, pues, y yo me acuerdo esta materia, ahora que la veo en retrospectiva, creo que un poco inútil, ¿no?, de, de orientación vocacional, y no lo digo por, en general, creo que en general está mal planteada, a los 16, a los 17 años, creo que difícilmente sabes perfectamente qué es lo que quieres hacer, o hacer de tu vida, eh, incluso vaya, ni a los veintitantos a veces sabes lo que quieres hacer de tu vida, pero bueno, eh, yo recuerdo que solamente sí tenía una sensación muy clara de que yo no quería estar en un lugar en donde la repetición o, o fuera, fuera, digamos, lo común en mi trabajo. Le tenía mucho miedo al tema de la del estatismo, de tenía mucho, mucho miedo al tema de, de tener que, como en, una, como en una línea de producción, tener que hacer lo mismo todos los días en un horario fijo. Y la verdad es que eh, en algún momento yo quería ser como el Indiana Jones del siglo XXI, quería estudiar historia, antropología, y quería descubrir cosas. Eh, lo exploré también un tiempo, verdad, que quería estudiar eso. Después pues, dije, bueno, vamos al tema de políticos, vamos al tema económico. Vaya, Deambulé por muchos lados, pero siempre la constante así atrás de mi cabeza y como un chango colgado aquí en la nuca era que no quería hacer eh, diario lo, lo que había hecho el día anterior, ¿no? No, que no quería estar en esa monotonía, por decirlo de alguna forma, que insisto, es muy respetable en, 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 en quien sí le guste, ¿verdad? El tema de la constancia, pero para mí me daba mucho miedo. Y creo que hacer esto, el, el, el tener algo nuevo que, que, que escribir, algo nuevo que, que decir todos los días, es algo que me parece fascinante. Y como reportero, me gustaba mucho la adrenalina de ir a buscar la nota, de estar ahí cerca, en primera fila de la historia, que eso, aunque pueda sonar como muy romántico o medio payaso, estoy convencido de que es la verdad. Eh me acuerdo mucho las primeras conferencias de prensa en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, ¿no? Yo recuerdo cuando era más chico y veía, cuando mi papá leía, abría el periódico y veía esa foto de un secretario y yo decía, bueno, pues, quién sabe dónde habrá pasado eso o, o cuál es la importancia de ello. Y de pronto estar ahí en, en, en primera fila y sentirlo y vivirlo, yo creo que es una de las cosas más fascinantes que me, ha, o sea, que me han ocurrido en la vida. Y después, más adelante... Sobre todo hoy en día, creo que lo que más me apasiona es poder ayudar a gente que está en ese mismo, en ese mismo proceso, que es el equipo con el que trabajo, ayudarlo también a lograr eso, ¿no? A transmitirles esa pasión y ese gusto y quitarles, ¿no? Ayudarles a quitar eh, piedras del camino. Yo lo que digo ahorita, eh, lo que suelo, suelo definir, así que mi job description actual, uh -huh. este, pues soy eh, una mezcla entre cadenero y administrador de talento ajeno. Entonces, eh, eso de verdad me fascina. Y yo creo que, yo creo que es, es, es además una, este oficio es muy noble porque también te permite darle voz a quien no la tiene, te permite estar en lugares en donde de otra forma difícilmente pudieras hacerlo, y además contar, contar historias, ¿no? eh, ya sean de negocios, de política, de tecnología, de empresas, da lo mismo. Al final creo que poderle poner una voz eh, algo que vale la pena contarse es maravilloso.
1: Sí, aparte tienes mucho carisma y elocuencia y eso sin duda ayuda a transmitir muchas de las ideas y de la comunicación y, en fin, de la información que va saliendo de manera entretenida. Dime una cosa, Gonza. Eh, Dime. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje trabajando en Grupo Reforma?
0: La disciplina. Eh, Reforma creo que históricamente ha sido un medio de comunicación muy innovador, pero además creo, no, no creo, han pasado por ahí... Grandísimos periodistas, algunos de los mayores, eh, algunas de las mejores o, o más grandes plumas del periodismo de este país, desde su fundación en el 93 también creo que ha definido o ha marcado la, la, la agenda en muchos ámbitos. Eh, y por lo mismo hay una cultura de trabajo muy particular y una de las claves del éxito en la reforma creo que es la disciplina. Y yo creo que eso es algo que a mí me una de las grandes lecciones fue esa, tener la disciplina para eh, trabajar con orden, tener la disciplina para hacerlo todos los días bien, tener la disciplina para aspirar siempre a una primera plana, a una portada de tu sección, tener la disciplina para ser un reportero eh, eh, contundente, para poder escribir mejor cada día, para poder eh, analizar mejor las situaciones a cada momento. Yo creo que esa para mí fue una, una, una gran lección, o sea, esta disciplina tanto mental como incluso hasta física. O sea, físicamente también creo que el, 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 el tema de, de administrarte bien, eh, dónde tengo que estar, a dónde tengo que ir, eh, con quién tengo que hablar, eso creo que nada en la vida me, lo había, me había preparado de tal manera como eh, esos años allá allá en Reforma. Ya,
1: y me imagino que fueron muy formadores. Ahora, en, en Bloomberg, con esta alianza con el financiero, que siempre me pareció un tanto extraña, ¿cómo, o sea, ¿cómo se gestionó ese proyecto? O sea, tú llegaste cuando estaban apenas lanzando esta publicación de, de, no existía, de Business David. Week. No existía. No existía.
0: O sea, literal, eh, a mí me llamaron eh, un, un ex jefe, eh, también Jonathan Torres, también le mando saludos, y Jonathan Ruiz, perdón, Jonathan Ruiz Torres. Y la verdad es que yo lo que levantó la bocina un día y me dijo, oye, eh, fíjate que traemos un proyecto entre manos eh, aquí con Bloomberg, creo que te puede llamar mucho la atención, y yo al principio dije, no, pero pues, yo estoy bien aquí en Reforma, me está yendo bien, este, me gusta lo que hago, ¿Qué, qué, qué, no? o sea, ¿qué, ¿qué tengo que ir a hacer allá? Y me dijo, nada más ven y escucha el proyecto, entonces nos quedamos a ver un día en un Starbucks, fuimos, eh, nos tomamos un café, eh, y ahí me platicó, se trata de una revista nueva, es Business yo ya conocía la versión en inglés y la verdad es que es, es, un, es una publicación bastante irreverente, es una publicación bastante, eh, bueno, sobre todo antes tenía un tono todavía más irreverente del que tiene hoy en día, era un approach a las historias de negocios eh, muy distinto a lo que yo conocía o había trabajado y eso me llamó poderosamente la atención, y luego trabajar de la mano con una, con, un, con una empresa y con un medio de comunicación como lo es Bloomberg es genial. El poder global que tiene Bloomberg, creo que no hay algo similar eh, en, en los medios de comunicación, eh, por lo menos en, en materia económica, financiera, de empresas, y eso, me, eh, vaya, fue como un imán, eh, dije, bueno, creo que aquí va a haber cosas eh, muy interesantes, creo que podemos contar historias de manera distinta, y la verdad es que también ya después de tantos años en, en, en Reforma dije, bueno, creo que vale la pena una sacudida, ver de qué estoy hecho para otras cosas. Eh, no había nada, literal, las primeras cosas que hubo que hacer fue plantear qué queríamos hacer con la publicación, qué secciones, qué notas, qué tipo de portadas íbamos a hacer. Tuve además la gran fortuna de coincidir eh, todos esos años con el que yo creo es uno de los mejores, si no es que el mejor eh, director gráfico editorial que hay en México, Ricardo del Castillo, quien me, o sea, me arropó, o sea, abrió su abrió su magnífica ala me puso debajo de ella y me enseñó, a ver querido, esto es el diseño editorial, deja de estar pensando en tonterías y hay que enfocarnos en esto, y él me, y él me dio muchas lecciones, más allá del tema del diseño, el tema de organización yo venía de ser un reportero en donde yo, mi única preocupación era entregar una nota a cierta hora para que se publicara el día siguiente. Y con él era, oye, ¿y ya pensaste en la foto? ¿Ya pensaste en el gráfico? ¿Ya pensaste en cuánto? ¿Ya pensaste? O sea, como meterme a todas esas variables que yo no tenía en el radar originalmente, que no había en el día a día logrado armar. Y eso, te puedo decir, es algo que hasta hoy todavía me queda. Y eso fue lo que más me llamó la atención, eh, Javier. Ya...
1: Qué interesante, sobre todo pues, estas colaboraciones y también pues, la oportunidad que tuviste de trabajar con gente tan talentosa. Ahora, en expansión, ¿qué hace distinto a Expansión de, pues, de, del Financiero, de Bloomberg, de, el, del mismo
0: Reforma? A ver, yo no quiero... Ahora sí, cada lugar donde he trabajado tiene su, sus virtudes. Yo creo que lo que tiene Expansión es un equipo de gente talentosísima. Es, además, un medio de comunicación... Y una empresa muy rica en términos eh, de, de diversidad, de, de, de talento, de, de habilidades y de experiencias que hacen que la construcción del día a día de la comunicación, que la construcción diaria de nuevos productos, de nuevas ideas, sea verdaderamente poderosa. El alcance que tiene Expansión, además, con tantas áreas es, es de verdad Impresionante el poder de marca, impresionante el valor que tiene como medio de comunicación, yo te puedo decir, es, es maravilloso ver cómo le digo, todo el mundo quiere con nosotros, eh, todo mundo quiere estar en expansión, todo el mundo quiere hablar con nosotros en los productos que hacemos en expansión, y eso verdaderamente se vuelve algo eh, poderoso. Cada lugar, cada, cada empresa, cada medio en el que he trabajado tiene características muy particulares. Creo que en el caso de expansión, lo que te diría es, es un medio eh, con gente talentosísima, el pool de talento es enorme, eh, y además la pasión con la que la gente trabaja aquí, con la que crean eh, su la flexibilidad que tienen para poder abordar temas distintos y sobre todo eh, este ímpetu para seguir haciendo, probando, cre eh, creando cosas es verdaderamente fascinante. Como tú dijiste al inicio, te tocó venir ¿verdad? De, a jugar de visita acá con nosotros en un episodio de, de uno de nuestros podcast y pudiste ver, o sea, es, un, es, un, es además una, una redacción muy joven, es una redacción además muy comprometida eh, y que de verdad se lo, se, lo, se lo toman tan en serio, se lo toman realmente con una gran pasión en cada una de las cosas que hacen, y eso es muy contagioso, y eso es algo que además a mí personalmente me motiva todos los días, eh, como te decía, me toca administrar el talento de todos ellos, y eh, eso lo hace más fácil porque es, es abundante, eso por un lado, por el otro es una marca muy poderosa, que también de nuevo está o reside en el talento de toda la gente que trabaja aquí. Creo que hay eh, personas que todo el tiempo están pensando en cómo construir una mejor marca, cómo hacer un mejor medio, cómo contar mejor una historia. Y eso es algo, algo también que nos vuelve dinámicos y que evita que una marca que nació, que vio la luz eh, a finales de los años 60 eh, pierda relevancia. Por el contrario, yo algo que me gusta mucho es ver cómo todo el mundo quiere con nosotros o sea, hacer un podcast con nosotros, hacer una alianza con nosotros, hacer un partnership con nosotros para algún evento. Eso de verdad es algo que a mí no me había tocado ver, pero es 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 maravilloso.
1: Sí, me tocó, me tocó verlo de primera mano, además del talento, la verdad es que la dinámica del equipo, o sea, en fin, la cultura. Son llevados conmigo,
0: ve? eso sí, eh. Es, sí, sí me tratan medio mal, pero este...
1: <risa> Pero es puro cariño, es puro cariño, Gonza. Pero la verdad sí. es que es muy divertido, se ve que, o sea, se respira muy buena onda, hay muy buena muy buen ambiente. Y, y bueno, pues como dices, no yo creo que ahí están los resultados y la marca y lo que han venido haciendo, pero sí sentí mucha frescura en el equipo, que es algo sí. verdaderamente también refrescante en, en los equipos de medios, no que también ha sido una industria que pues, ha sufrido tantos cambios. Entonces, pues qué, qué buena onda que, que, que se respire tanto ese ambiente esa buena y esa buena vibra dentro ¿Qué,
0: de la empresa. ¿qué te le das al clavo, Javier. Es un equipo muy fresco y siempre creando. O sea, siempre están como tienen ideas. No pasa una semana en la que uno o dos días alguien venga y toque mi puerta y diga, oye, y si hacemos esto así, ¿y si hacemos esto? ahora sí que go, ¿no? Este, hay que nada más, ¿qué necesitas? ¿Qué, qué quito del camino? ¿O ¿no? qué se requiere para llegar a este punto? Y la verdad es que es, creo que esa es la gran clave.
1: Gonzalo, vamos a entrarle de lleno al tema. El, el lado oscuro del Near Shoring o mitos y Ay. verdades del Near Shoring y me gusta porque aquí mira, yo, yo creo en el Near Shoring, pero bueno ya, ya me dirás y, y conversaremos de esto con los facts y, y todos los puntos y además hemos tenido aquí a Poncho de los Ríos hablando de Nauports y lo que están haciendo eh, en el norte de país que sobre poncho todo. Poncho es la
0: onda y que Poncho sepa que no lo quiero contradecir, solamente sí tengo puntos eh, eh, vamos a llamarlos
1: Encontrados, puntos encontrados.
0: Clave, ¿verdad? Encontrados con muchos de, muchos de los evangelistas del Nearshoring. Sí,
1: después, eh, en fin, Mario Antunes de Equity Link. Ha, ha habido mucha gente que ha hablado del Nearshoring. Y, y bueno, pues también es, es bueno eh, tener, tener datos que puedan pues, eh, generar una conversación también al, al respecto, ¿no? Ver los dos lados de la moneda. Entonces, éntrale, éntrale, mi Gonza. Aquí tienes toda la cancha abierta.
0: Híjole, me estás así abriendo el micrófono como en karaoke y yo con tres tequilas ya encima <risa> este, me voy a ir, voy a ir este, como hilo de media. No, a ver, mi principal problema con todo este discurso alrededor de Nearshoring, que sobre todo hemos vivido este año, o sea, si este año se pudiera resumir en una palabra es esa. Near -sharing. Todo el mundo habló de Nearshoring, todo el mundo estuvo en foros de Nearshoring, tuvimos nuestra expansión Summit y creo que la mesa más buscada donde todo el mundo quería entrar era hablar de Nearshoring. Mi gran problema, como te decía, es. Siento que esta película ya la vimos. Hablar de Nearshoring actualmente se ha vuelto en muchas ocasiones como una especie de sinónimo de hablar de lo que en algún momento fue el México Moment o el Mexican Moment, el momento de México. Y antes de eso hablábamos, eh, ¿verdad?, de este, la época dorada de nuestro país, que, digamos, es, venía eh, un momento de inversiones y venía una ola de, de, de crecimiento. Y creo que en nuestro país de pronto hemos olvidado puntos estructurales muy importantes que todavía están pendientes de resolverse. Y que por lo mismo hablar de un momento en el cual nuestro país va a crecer o va a apuntarle hacia el desarrollo, a volverse una economía desarrollada, apuntalada en la llegada de inversiones por todos los conflictos a nivel internacional, por la cercanía que tenemos eh, con Estados Unidos, por eh, digamos, la estabilidad macroeconómica que pese a todo lo que hemos vivido también en los últimos años todavía la mantenemos, me parece que es demasiado exagerado y es olvidar que existen otras partes de nuestro país y existen puntos muy clave de nuestro país que no debemos dejar de lado y que son además no piedritas en el zapato, son rocas en el camino que tenemos que terminar de resolver. Y mira, a ver, es verdad que la inversión extranjera directa que ha, que ha llegado en los últimos meses y si es importante, derivada como ya lo hemos dicho, o seguramente lo, lo ha mencionado Poncho y otros, y otros más, esta, toda esta relocalización eh, de empresas, de negocios, de inversiones hacia nuestro país derivado de la cercanía con el mercado más grande del mundo y de los conflictos que ha habido, sobre todo en términos geopolíticos con China y otros y otras zonas del planeta, es verdad que, es verdad que sí van a generar cierta derrame económica que van a beneficiar a, a, a muchas personas, sí. Pero de eso a que eh, se convierta en el motor mexicano o el motor de la economía mexicana en el futuro. Far from it. Muy lejos de eso. La verdad es que todavía no estamos, no estamos ahí. ¿Y a qué voy con ello? Gran parte de las inversiones o de lo que se ha registrado como inversiones tiene que ver justo con reinversiones mismas de otras empresas. Es decir, no necesariamente vamos a ver una mayor generación de empleos. Otro punto que veo ahí es. También hay inversiones que se están realizando en sectores o muchas de las inversiones que estamos viendo son en sectores en donde México ya tenía una presencia a nivel internacional muy importante. Y hablo principalmente, por ejemplo, en, ter en el terreno manufacturero, hablo eh, específicamente de la industria automotriz. Se hizo así como eh, Tesla se volvió eh, bandera de... de eh, te diría? O sea, era, fue la punta de lanza no nada más para el gobernador de Nuevo León, este Samuel García sino también para todos los evangelistas del New Sharing para decir, ahí está esta es la prueba de que eh, México es atractivo y las inversiones van a llegar, las inversiones ya vienen sí, pero también, a ver, de entrada todavía ni siquiera tenemos la planta, número uno Número dos, es un sector en donde México ya tenía cierta, no, no cierta, tenía mucha presencia y por lo mismo, la llegada de una planta adicional hace sentido más allá del nearshoring o no. La otra, no hemos visto inversiones en sectores clave para el futuro, inteligencia artificial, farmacéutica, semiconductores, que son, digamos, esos sectores en los que yo diría, ah, bueno, sí, estratégicamente y para el futuro, puta, ahí estamos. No están todavía esas grandes inversiones o esos grandes movimientos de capital Ahora, tenemos otros problemas estructurales y empiezo por el tradicional de nuestro país y es la educación. Hace poco eh, la UNAM decía, es que sí hay, no, el Politécnico, un ¿no? estudio decía, sí tenemos suficientes ingenieros en el país. También lo decía el, 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 gobierno, el gobierno mexicano, en, en la Secretaría de Hacienda, cuando presentó el paquete económico para 2024, en un apartado muy claro ahí en sus criterios de política económica decía que si existen suficientes ingenieros en el país, solamente están mal ubicados. Ok, ese es un problema estructural. Está perfecto que tenga suficientes ingenieros en Campeche, pero si no tienes suficiente oferta laboral para ellos, difícilmente se van a relocalizar porque además en nuestro país la relocalización de personal no es a veces tan sencilla como lo ocurre en otras economías más dinámicas como Estados Unidos. Por ejemplo, y luego tenemos también otro tema importante, que es la inseguridad. Las inversiones requieren del traslado y de un estado de derecho sólido y de seguridad física y jurídica para poder prosperar en nuestro país. Y lo sabemos desafortunadamente, todos los días lo estamos escuchando. Es imposible transitar carga valiosa por ciertas zonas del país, zonas enteras del país, sin correr un altísimo riesgo de robo, sin correr un altísimo riesgo de eh, secuestro de los operadores, sin correr un alto eh, grado de, 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 de riesgo eh, por accidentes, porque tampoco la infraestructura la hemos desarrollado para este punto. Esos, digamos, que para mí son algunos de los, de los elementos clave que me hacen decir Calma, o sea, está muy bien que vengan las inversiones. Para nada quiero decir que odio que al país le vaya bien. No, qué bueno que estén llegando estas inversiones, pero no pensemos que esto se va a convertir en la punta de lanza del desarrollo cuando nos hace falta terminar la tarea que no hemos hecho durante décadas, décadas. Tenemos un sistema fiscal que sigue eh, bastante apretado. Eh, yo no he escuchado en ningún momento por parte de ninguna de las candidatas o el candidato para, el próximo, para la próxima administración de una reforma fiscal cuando las arcas se están agotando. Hemos realizado pro proyectos de infraestructura eh, costosos a lo largo de este, de este sexenio que no necesariamente además representan obras enfocadas al tema de nearshoring, o sea, todavía el AEFa, por ejemplo, no representa un volumen importante o considerable de la carga de nuestro país. El Tren Maya tiene un espíritu de pasajeros e incluso las vías actuales que tenemos se están enfocando a pasajeros. Entonces, y no al tema de carga. Entonces es como un contrasentido, ¿no? Esos son, digamos, mis principales puntos, Javier. Pero no sé si te convencí, pero al menos haber puesto sobre la mesa algunos elementos clave que creo... Que sí tenemos que tomar en cuenta o que se deben considerar cuando hablemos de news Sharing y que lo hagamos con un poco más de cuidado.
1: Venga, Gonza, ahora, ahora viene, mi, viene mi respuesta. No, y a ver, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo en muchos de estos. Yo, más que verlo como un tema de el lado oscuro y demás, y sé que tampoco es el espíritu, sé que es un tema más este, de comunicación y para. Poder generar también esta conversación.
0: Es que tengo yo una profesora brillante para venderte. Este ya, ya veo, ya eh. veo.
1: Saludos, saludos Amón, saludos Amón, les mandamos un abrazo
0: de desde acá.
1: Eh, creo que creo que son retos. Yo, yo los pondría como retos, porque yo creo que pues es el famoso juego del huevo y la gallina, ¿no? El famoso dilema. Pues claramente necesitas ciertas fuerzas que te empujen o te jalen para uh -huh. poder entonces resolver estas cosas. Ni modo que vayas a, pues, este, a tener toda la mesa llena. Este, y, y, y servida para que después se vayan materializando cosas que pues tal vez sean una fantasía, ¿no? A lo que voy es, eh, yo creo que muchos de estos eh, retos pues van a venir como respuesta a este interés que existe eh, desde el punto de vista de inversión y de alianzas estratégicas y otro tipo de naturaleza. Si bien lo que dices de Tesla es cierto, pues ya el sector manufacturero en específicamente en temas eh, automotrices... ¿Automotriz? es muy es muy representativo en el país, pues sí creo que el, el tipo de todo, de ingenieros, de tecnología que trae Tesla va a obligar a México a poder surtir y probablemente hasta reeducar a, uh -huh. a esto. Yo, yo soy un fiel creyente, Gonza, de, de las fuerzas del mercado. Yo soy ultra capitalista ¿no? y en ese sentido creo que. Estas fuerzas de mercado lo que generan es generan esa necesidad, no esa necesidad de educación, esa necesidad de infraestructura, esa necesidad inclusive de Estado de Derecho para que okay. estas cosas se vayan manifestando y no del otro lado. Yo, yo creo que a veces pensamos que no pues sabes que hay que tener el Estado de Derecho, hay que tener la educación, hay que tener la infraestructura para que entonces manifiesten las cosas. Yo creo que más bien sucede al revés, no? Y, y lo puedes ver de manera muy práctica con tecnologías, no? Como es el caso de Uber. Pues no existía la regulación para tener temas como Uber hasta que existió Uber, rompió el mercado y entonces, pues a través también ya del poder que generó, entonces dieron las condiciones como para que ellos sean lobbying político y pudieran entonces tener una regulación ad hoc a lo que la tecnología en ese caso necesitó. Y lo mismo creo desde el punto de vista de la inversión. Yo creo que muchas de estas cosas se van a ir resolviendo conforme vayan eh, existiendo las necesidades. Ahora... Obviamente, pues muchas de las decisiones que ha tomado la, la, la administración, más que ser decisiones económicas y estratégicas, son decisiones populistas. Uh -huh. Y eso, pues no necesariamente ayuda a desarrollar el, el en un sentido económico. Pero pues también hay que darnos cuenta que pues todo el tema político pues es un show, o sea, es un concurso de popularidad. O sea, votamos por el candidato que nos parezca más eh, in interesante probablemente, pero más desde un punto de vista probablemente de la popularidad o de lo atractivo que es el candidato eh, más allá del tema eh, que necesariamente es económico. Y por último, hay una, hay una perspectiva que, que me comentó el otro día un invitado al podcast que no había analizado de esa manera. Me dicen, mira Javier, pues sí, evidentemente México tiene muchas áreas de oportunidad, pero hay varias maneras de verlo, ¿no? Simplemente que es un reflejo de la cultura y que pues, somos güeyes tranzas y somos güeyes este, flojos y somos güeyes A, B, C y D. Uh -huh. O también verlo desde la perspectiva de la edad de la nación, ¿no? Dice Estados Unidos, pues desde finales del siglo XVIII este, que se constituyó en
0: 1700
1: y este, pico. Sí, sí. Este pues ya tienes 250 años de ese país como nación. Dice México en el periodo entre la independencia y la revolución, cosa que yo no sabía, pero este cuate es un estudioso sobre toda la historia en México. México era era no man's land. O sea, era había creo que momentos en los que había dos o tres presidentes y emperadores. Este en fin,
0: no? O sea, cada estado eh, tenía su moneda hasta la revolución. Pues imagina, o sea, era, Eran economías pues, casi independientes. La, 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 Yucatán tiene bandera.
1: Pues imagínate. entonces y, y además creo que después la revolución, la revolución fue una masacre. O sea, creo que eh, ha habido pocas batallas tan sanguíneas como ese periodo en, en la historia mexicana. Entonces, si lo ves de manera objetiva y si dijeras, bueno, la, revolución, la desde la revolución se establecieron ya ciertas normas que nos han permitido crecer como nación, entonces tienes 100, 110, 120 años de, de historia. Entonces, creo que muchas de estas cosas pues simplemente son iteraciones de la misma nación estado que estamos desarrollando y creciendo. Pero desde mi punto de vista y si bien, pues a veces se abusa del término de nearshoring como un instrumento de marketing, pues sí creo que sí. hay ciertos cambios fundamentales estructurales que van a hacer que gracias a estas inversiones y a las necesidades mismas de las inversiones. Entonces todo lo demás vaya jalando en consonancia. Qué opinas? Que,
0: a ver, opino coincido en buena medida, sobre todo lo, lo que decías al inicio, es verdad, las fuerzas, las fuerzas del mercado o las dinámicas mismas del mercado van a comenzar a generar que ciertos espacios y ciertas necesidades se vayan cubriendo. Eso te lo supercompro. lo que yo creo que donde vamos, donde otros procesos similares en el pasado de nuestra economía no ha logrado llenar y dudo mucho o más bien no creo que en esta ocasión también surja, es esta otra parte de ciertos intangibles como, por ejemplo, el Estado de Derecho. O sea, yo sí creo que las fuerzas del mercado, no necesariamente en nuestro país, han logrado generar que el, existe un mejor Estado de Derecho, existe una mejor regulación, al menos no para el todo el, el grueso de la población. Y es ahí en donde creo yo tenemos, digamos, el principal reto como país. Yo creo que el Nearshoring sí va a enriquecer y va a hacer prosperar a algunas personas, pero no a todas. Yo creo que el near sharing, como bien decías, como instrumento de marketing, es muy poderoso, pero el Nearshoring como instrumento o, apalanca, o, o palanca de, o motor del desarrollo, no lo es tanto como se está planteando hasta el momento. De hecho, creo que mucho de lo que estamos viviendo ahorita en el Nearshoring, va a terminar, si no tenemos cuidado y eh, una regulación y una vigilancia importante, generando incluso malestar o un mayor daño en algunos sectores, sobre todo en el caso de los trabajadores. Fíjate que uno de los principales, bueno, más bien, eh, una, un, un, una historia que, que hace poco ganó un premio aquí, eh, una de nuestras colegas, Suara de Luna, ganó el premio de periodismo eh, alemán, el Walter Reuter, y lo hizo con una extraordinaria historia justamente relacionada con el impacto del news en los trabajadores. Este desgaste, el desgaste físico, el desgaste emocional que ha generado, que en algunas plantas con tal de ajustarse a las nuevas demandas, digamos, del mercado, está, está causando, y, y yo creo que cuando, cuando fue la entrada del premio, otros periodistas mencionaban que es importante no perder el ojo de... Eh, toda la afectación que puede generarse tanto en la parte de recursos naturales que de nuevo estamos en una situación gravísima estamos grabando esto en lo que sería el otoño y yo estoy vestido como en el verano ¿verdad? y, por, y, y también Javier está muy fresco en su casa Digo, eh, creo que el tema ambiental es importante el tema laboral es importante porque insisto, creo que coincido en mucho de lo que mencionaba, si sí, las dinámicas del mercado van a generar que muchos de estos espacios y necesidades se vayan cubriendo poco a poco pero no estoy tan convencido que en la parte de Estado de Derecho o en la parte de regulación sea lo suficientemente dinámica nuestra, nuestra forma de operar como país para que solamente con el mercado se genere esta regulación. Creo que es ahí en donde tengo sobre todo la mayor incertidumbre la, o el mayor escepticismo. Sí creo que mucha gente va a poder prosperar o se va a poder enriquecer, o algunas se van a poder enriquecer, pero la gran mayoría no necesariamente, no en la forma en la que estamos estructurados actualmente como economía o como se han estructurado muchos de estos negocios.
1: Pues fíjate que eh, sin duda yo creo que es un reto y ahorita te voy a poner una pregunta bien interesante, pero antes de eso, si vieras nada más pues el avance que ha tenido sobre todo los estados del norte en el PIB, ¿no? en el Producto Interno Bruto, pues se ha sido muy representativo, sobre todo contra el resto del país. Y, la, y un poco la tesis detrás de eso es que pues al aumentar los ingresos de pues una zona, una región. Y, y creo que ahí la, el gran debate es si se aumentan de manera generalizada o solo es un pequeño grupo, ¿no? Como tú dices, el que se uh ha -huh. beneficiado, ¿no? Pero de, de ser ese el caso, ¿no? Porque pues evidentemente pues empresas como Tesla van a subir pues el nivel de empleos que se requieren por las especializaciones, por toda la educación y, y demás que... Para, que se requiere para ese tipo específico de actividades. Y también sé que, por ejemplo, pues Estados Unidos está montando muchas eh, nuevas fábricas de semiconductores, ¿no? de microchips. Y eso pues, se requiere con, o sea, una, una serie de especializaciones muy específicas que no tenemos en México. Entonces, los van a desarrollar en Estados Unidos. Pero eh, hay un sector de los microchips que es el armado, el embalaje de los, de, de los, de los microchips que sí se, va, se tiene considerado hacer en, en México, específicamente en el estado de Chihuahua. ¿no? Mucho de esto se está produciendo en Arizona y por la cercanía y demás. Pues entiendo que por ahí van a ser ciertos corredores para, para hacer este tipo de actividades, actividades que sí requieren un nivel de especialización mayor y por ende un nivel eh, de estudios y, y la derrama económica a lo que voy es sí te debería de empujar la, a, a la sociedad media, media baja hacia arriba, y de esa manera aumentar un poco pues, el poder adquisitivo de la gente, de la calidad de vida, por supuesto, y también después, como consecuencia, la demanda interna. O sea, yo sí creo que podríamos entrar en ese círculo virtuoso. Ahora, como dices, pues van ya varias de estas, ¿no? Van varios petardos, ¿no? Desde sí. pues, finales de los noventas, después el México Moment, después con, con Peña Nieto, y, y ahora, uh -huh. pues es esta la tercera. Y, y tal vez sea la vencida o no, pero a ver, te quiero preguntar una cosa, amigo González. Tú, tú eres el siguiente presidente de la nación. Ay, tú eres yo, el siguiente yo, 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 presidente de la nación. ¿Qué, ¿qué yo, harías? Yo, yo. ¿Qué harías para poder capitalizar esta oportunidad?
0: No manches, me van a robar mis propuestas a los candidatos, Javier. Me va a multar el INE. Este... Pues dales ideas, dales
1: ideas, <risa> dales ideas.
0: A ver, yo creo que una de las principales cosas es la regulación laboral, número uno sí creo que tenemos, debemos tener un esquema muy claro de regulación laboral y sobre todo de eh, entrenamiento y adquisición de know-how. Ya en muchas ocasiones hemos tenido la mala pasada de que nos hemos convertido en un espacio manufacturero, somos un país manufacturero, pero que no necesariamente ha tenido la, la posibilidad de obtener el know-how y a de poder desarrollar nuestra propia manufactura, nuestras pro ahora sí que nuestro propio legado tanto tecnológico de innovación y de producción. Creo que esa sería una. Dos, una reforma fiscal. Yo creo okay. que es importantísimo el tema fiscal. La competitividad fiscal de México se está perdiendo. Creo que muchas de estas inversiones se pueden terminar yendo y la reforma fiscal para invertir en la infraestructura necesaria, la infraestructura portuaria, que seguramente Poncho de los Ríos te habló Horas en la infraestructura portuaria porque es urgente, es importante. Hay empresarios como él o emprendedores como él que justamente traen soluciones bien fregonas, pero hace falta invertir eh, dinero de Estado en ello. Eh, y por lo mismo, el, para mí, de, de esos recursos derivados de la recaudación tributaria, de un, de un esquema verdaderamente progresivo, progresista y equilibrado, poder darle mayores garantías y poder construir un mejor estado de derecho y sobre todo para que el crecimiento económico, digamos, esté apalancado. Si lo vamos a hacer de devolvernos, digamos, un país que reciba inversiones y, y, y fortalezca su vocación manufacturera, también vaya, eso que se obtiene se recibe y permee en el resto de la sociedad. Yo creo que esos serían para mí los dos como puntos más importantes, porque además nos estamos quedando sin lana, pero <ríe> ese es tema de otro podcast, Javier.
1: Oye, pues me, me encantan tus propuestas. Tienes Cuentas con mi voto, González. Cuentas con mi voto. ¡Qué creo fácil, que Javier!
0: Oye, es que
1: hace sentido. Cuando las cosas hacen sentido, pues no hay mucho que debatir. Yo creo que, sin duda, eh, pues lo que necesitamos también son recursos para poder invertir en todos estos proyectos y entonces tener pues todo lo mismo, o sea, tanto infraestructura como Estado de Derecho que puedan cobijar todas estas inversiones y el potencial que tenemos. O sea, es impresionante pues, el socio estratégico que tenemos al norte del país.
0: Y, el, y, la, y una reforma escenaria además, Javier, más allá de un cuánto recaudo y cuántas tasas, es, es también involucrar el pacto fiscal que tenemos actualmente entre el gobierno federal y los estados. O sea, los estados son el mejor ejemplo de la adolescencia en este país. Eh, para muchas cosas son independientes y autónomos o se sienten independientes y autónomos pero cuando se trata de lana estiran la mano, cabrón. y muchos de ellos se están quedando sin lana, están altamente endeudados, tienen una pésima administración de los recursos, y una reforma sendaria también tiene que ver con el gasto no es nada más cuánto ingreso perfecto, esa parte creo que con un SAT eh, temible como el que tenemos hoy en día, estamos tranquilos está asegurada esa recaudación por lo menos en, en el muy corto plazo ¿Qué pasa con el gasto? Y tú pregúntaselo a quién que además te lo pregunto a ti. ¿A ti te gusta pagar impuestos? Pues me
1: gustaría, me gustaría ser más eficiente. Esa creo que es una buena palabra.
0: Pero, digamos, ¿qué es lo que no te gusta de pagar impuestos?
1: O sea, ¿por no, qué, lo ¿por que qué? no me gusta es que no creo que se vea representado eso de una inversión del otro lado, ¿no? Ahí o sea, está. En un valor que genera el Estado.
0: La gran mayoría de las personas no les gusta pagar impuestos porque no sienten que reciban a cambio. Eh, un beneficio, y ese es quizá el mayor argumento de las voces libertarias que hay eh, allá afuera por ejemplo, ese es el gran discurso, o una parte del discurso, por ejemplo, de Javier Milei ¿de qué te sirve el Estado, mano? ¿quién sabe gastar mejor tu dinero, el Estado? o tú, no, pues claramente se vuelve muy atractiva la respuesta, pues yo yo sé perfectamente bien que prefiero comprarme otros zapatos, ¿verdad? o, o, o gastármelo en un viaje en lugar de dárselo al Estado para que haga mejor, y que de todos modos ni lo va a hacer ¿Pero qué pasa cuando sí ocurre? ¿Qué pasa cuando en el pacto fiscal el Estado sí termina dándote lo mínimo? Al final, de nuevo, este es un pacto social. O sea, el contrato social este, desde del de era de la ilustración, hombre.
1: Claro, o sea, es entre nosotros como sociedad. Sí, te entiendo perfectamente. O sea, desde,
0: desde Rousseau a la fecha esto no cambia. Uno le cede al Estado una parte de la lana para construir. Eh, uno, uno le cede al Estado más bien la... Eh, eh, el monopolio del uso de la fuerza, por ejemplo, le cede el cuidado, digamos, de, de la salud, le cede la educación. O sea, a lo largo de la historia le hemos cedido eso. El problema es que ahorita, del lado de la sociedad, del lado del contribuyente, del lado de las personas, estamos cumpliendo. El Estado no está cumpliendo. No tenemos la seguridad, no tiene el uso el monopolio del uso de la fuerza, no estamos bien protegidos en materia de salud, no está brindando la educación de calidad que merecemos. Ahí es en donde ya se rompió el pacto, y es en donde por eso mucha gente dice uy, yo para qué carambas voy a pagar más impuestos, uy? o sea, de todos modos, estoy trabajando cinco días a la semana y uno y medio, dos, este, van a terminar, van a terminar la bolsa de quién sabe quién. Pues mejor este no los pago, o mejor este, reduzcanme la tasa, o mejor ya de plano este eliminemos, ¿verdad? El, al Banco Central. Este, que nada tiene que ver con esto. Pero bueno, o sea, al final llegamos a esos puntos. yo creo que sí es importante reconocer la importancia que tiene una reforma centaria. Y sabes que lo triste de esto es que no siento que en ningún lado estemos hablando de ello.
1: Pues sí. Tienes toda la razón. Yo creo que muchas de las razones por las cuales a la gente en México particularmente no les gusta pagar impuestos porque no sienten que haya valor del otro lado. ¿no? Y, y yo creo que una de las maneras más prácticas de recaudar, que es una estrategia, por si me están escuchando por ahí alguien de <risa> gobierno de Hacienda, es digitalizando el dinero. O sea, sí. la gran mayoría de la evasión fiscal se hace en efectivo en este país y tan fácil ¿Cuánto, sería. ¿cu
0: ¿Cuánto te cobra tu doctor? Cuando le pide, cuando no te cobran un extra ajá, tu doctor cuando le dices, y dicen balconearlos, sí, sí. o sea, oye, ¿cuánto cuesta la consulta? Mira, ochocientos mil con factura, o sea, güey, o sea, yo les, aparte de, aparte de todo, le estoy pagando el IVA a mi doctor, pues tienes razón, digitaliza esa parte y ya no puede hacerte el, el cobro adicional.
1: Ya, y ya no te bailan, que siempre me ha parecido curioso, porque si quieres aumentar las recaudaciones, sería la estrategia más sencilla de implementar. Ahora, por algo no la están digitalizando, ¿no? ¿Quiénes son los que tendrán el efectivo? Pero bueno, esa es otra historia de otro programa que no nos vamos a meter en esa materia, pero creo que hay muchas cosas que hacer y sin duda pues tienes que tener justo la materia prima, los recursos para poder invertir y para poder materializar todo esto. González, gracias por tus puntos, me parecen puntos muy válidos y yo creo que también está, pues en todos también ser conscientes a quién elijamos, ¿no? En las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina y también exigir, pues que se den este tipo de conversaciones y este tipo de pactos sociales, como bien mencionas, para que sí podamos entonces capitalizar el New York Shore.
0: Justo eso, Javier, la verdad es que algo que me ha fascinado de esta conversación y que me encanta de tu podcast es que es un espacio en donde se pueden conversar temas que desafortunadamente ya en otras áreas eh, se ha polarizado tanto, que, es, que, es, un, que es, un, es, un, es un grito, es una pelea de sordos contra mudos, ¿no? Este, la verdad, a veces también tendemos a creer que las redes sociales es el mundo y no es cierto, y yo creo que es importante llevar todas estas conversaciones a espacios públicos, a medios de comunicación como, eh, como es el nuestro, o a espacios de comunicación como es el tuyo, y fomentar esto, a ver, hay, hay cosas en las que estamos de acuerdo, Javier, hay otras en las que no, pero al final del día lo importante sí es construir, digamos, un, una, un criterio propio, un criterio que cada quien dirá, bueno, sabes que yo pienso que lo que dijo el Gonz es una tarugada, que a lo mejor yo con Javier, y está perfecto, pero justo no perdamos esa, esa parte del diálogo independientemente del ánimo polarizante que haya ahorita en nuestro país.
1: De acuerdo, de acuerdo. Sí, las redes sociales, después el hate es el instrumento pues, de mayor viralización, ¿no? Y sí, es a veces frustrante, pero creo que sí hay que generar estos espacios. Y te agradezco que así lo percibas, Gonza, de conversación y de compartir ideas. Y no necesariamente necesitamos estar de acuerdo, pero simplemente es exponerlas, escucharlas, pensarlas y, y ojalá que también así lo hagan nuestros gobernantes. Gonza, platícame una cosa. ¿Cuál Ché. es tu libro favorito?
0: ¡Ay, mi libro favorito! Ay, el libro, a ver, me, voy a sonar así súper cliché, me gusta mucho, bla, bla, pero tengo que escoger uno, si ya en tu cara veo que me vas a forzar a decirme a decirte un título y un autor. Uh -huh. Soy muy fan de Hemingway, me encanta Ernst Hemingway como, como autor y yo creo que de todos los libros que tiene, Adiós a las Armas es mi favorito. Es una historia tristísima, es una tragedia de principio a fin, pero me parece que es un libro... Para mí, maravilloso. Es un libro, además, que me llena mucho y yo creo que ese es lo más importante de, de un libro, no que te llene y lo que te deja.
1: Gonza, un hábito que te haya cambiado la vida, o sea, un hábito que sea así, si, no negociable para ti.
0: Un hábito que sea innegociable para mí, tomarme por lo menos unos minutos al día, eh... Para reflexionar, para no, no, no llamarlo meditar, porque realmente ya una, alguna vez se lo platiqué a alguien que, que sí medita y tiene una filosofía, es una cosa totalmente distinta, pero 10, 15 minutos escuchando música, tranquilizándome, haciendo lo que lo, en inglés, perdón, ¿en qué es el anglicismo, el wind down, ¿no? al final del día, eso para mí es importantísimo. Portafolio de inversiones Gonzalo, cómo inviertes, en qué inviertes,
1: qué tipo de activos te gustan.
0: Ahorita bienes raíces, yo tengo ahí una cosa, ahí una inversión ya la sigo pagando, pero creo que eso es como un patrimonio en el que creo ETFs. La verdad es que sí los descubrí hace algunos años y cuando finalmente vaya me animé a conocerlos un poco más, la verdad es que ha sido, ha sido una buena opción. Y eh, estoy empezando apenas a meterme al mundo de la renta variable. No le he metido mucho, pero la verdad es que eh, sí he aprendido en los últimos meses a, a jugarlo. No sé jugarlo, a invertirle mejor ahí. Entonces, renta variable.
1: Buenísimo, Gonzalo Y ya por último, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: El tiempo que le he dedicado a mi familia a mis amigos y a las personas con las que trabajo.
1: Pues me encanta cómo cierras, porque yo creo que la riqueza financiera es importante, pero la riqueza holística, o sea, invertirle tiempo a la gente y a las cosas que verdaderamente importan, pues yo creo que no tiene precio. Estimado Gonza, te agradezco el venir a exponer las ideas. Hay muchas en las que coincidimos, otras en las que diferimos, pero creo que lo más importante, como decías, es... Poder generar estos espacios de conversación y cuentas con mi voto, Gonzalo. Cuentas con mi voto para el 2024. Espero que cumplas tu palabra y también ojalá que nos estén escuchando por allá muchos, muchos candidatos o precandidatos o este gente que vaya a apoyar a la gente en el gobierno porque su ayuda en este potencial nuevo Mexican Moment será muy
0: importante. Ya tengo dos votos, el tuyo y el de mi madre. El de mi papá no estoy todavía tan seguro, me falta todavía conseguirlo. Este, y espero que alguno que otro este, amigo conocido, personas con las que trabajo también se anime, aunque sea por el, ya sabes, el, el, el malo por el malo por conocido.
1: Sí, a ver si alguien también de la audiencia convenciste. Gonza, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.
0: Gracias, Javier, gracias por la invitación y que sigas teniendo muchísimo, muchísimo éxito. De verdad, este es un extraordinario espacio. Te felicito mucho, Javier.
1: Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo en mi página de internet, javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, la inversión de la semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, la revolución de la riqueza es una producción de Sonoro.